0: Héctor, buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias.
0: A ti, Héctor Frisbee, es médico cirujano especialista en salud pública. Héctor, ¿Qué onda? ¿Cómo vamos con este tema de la pandemia? Parece que ya, pues ya hay semáforo verde, mucha gente ya está como de bajadita totalmente. Se deben mantener las, eh, los cuidados y las instrucciones originales, debemos cambiarlo. ¿De veras va de salida o ya es menos peligroso este virus? ¿Puede resurgir a partir
2: de China? ¿Qué nos dice Héctor, por favor? Hice muchas preguntas, pero... Disculpa. Sí, no, está bien, está bien, está bien, pero sí, todavía me, todavía me, todavía me corre el hámster, entonces me acuerdo.
0: Yo te los voy recordando.
2: <risa> Fíjate que, Julio, es mucho, un saludo a todos, un saludo a todos, buenas tardes, qué gusto estar aquí otra vez en primer lugar. Y eh, mira, en este momento es un momento, yo creo que es el más demandante desde el punto de vista informativo, por la razón siguiente... Al principio la pandemia era prácticamente un manto que cubría todo el mundo, entonces nosotros veíamos el mapa este del John Hopkins desde arriba y veíamos que prácticamente todo el mundo estaba cubierto y todo el mundo estaba exactamente en lo mismo, en los picos, en la fase aguda, en los casos y todo esto. Bueno, ahora hazte cuenta que estamos viendo en vez de un manto, estamos viendo un perro dálmata, es decir, hay algunas zonas del mundo en el cual hay semáforo rojo, la transmisión comunitaria es muy elevada y hay partes del mundo en las que ya no lo es. Incluso dentro de la República Mexicana hay algunas zonas que ya no están transmitiéndose tanto el, los casos COVID y hay algunas otras zonas que sí lo están haciendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos porque lo que digamos para una zona puede no aplicar para la otra. Lo que sí sigue aplicando es que la gente tiene que Tener precaución, usar cubrebocas si es que va a salir a un lugar en el cual va a estar en riesgo de estar encerrado con muy buena ventilación. Desde luego la recomendación sigue siendo que todas las personas se vacunen. Yo a mí ya me gustaría que empezaran a vacunar niños en México. Hay vacunas para niños, está, se está ensayando. La vacuna para niños que más se ha aplicado es la vacuna de Sinovac. Se aplicó en Chile, se ha aplicado en China. este, Aquí en Estados Unidos se está aplicando Pfizer, que es la única que está autorizada. Pero la FDA no autoriza las vacunas para todo el mundo. Y la OMS únicamente reconoce, pero no autoriza. Entonces hay vacunas, hay opciones para vacunas para niños que se pueden aplicar y se pueden aplicar a partir de los cinco años. Incluso en China las estaban aplicando a partir de los tres años. Entonces es muy importante que la gente se vacune todos los grupos de edad que sean susceptibles a ser vacunados, dependiendo del país en el que estén, que se vacunen cuanto más puedan, porque esto disminuye mucho los casos, desde luego, pero también disminuye mucho la transmisión comunitaria. Entonces, eso es el, el, el momento en el que estamos ahorita, y esas son las precauciones generales que deben tener las, las personas. ¿no?
0: Sí, Héctor, y dentro de lo que estamos viviendo, hay pues una especie de percepción generalizada de que ya estamos virtualmente de salida. Es decir, entiendo lo que dices de este mapa canino del perro dálmata que nos permite ir viendo las zonas oscuras en las cuales se coloca todo esto, pero ¿vamos de salida o estamos en espera de nuevas variantes, Héctor?
2: Digo, las nuevas variantes pueden surgir en cualquier momento ahorita o en cualquier momento histórico. Lo importante es que ahorita la mayoría de la población en algunos países como en México ya tiene uno de los dos tipos de inmunidad, la inmunidad natural porque ya se infectó y ya invitó a su sistema inmunológico a generar una respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 que es el causante de la COVID-19 o ya están vacunados que es la inmunidad artificial que también hace lo mismo y hay algunos pacientes que tienen inmunidad híbrida que nos hemos infectado y nos hemos vacunado. Tenemos ya las dos algunas personas. Entonces hay una gran cantidad de personas y esto lo que hace es que disminuye mucho la posibilidad del virus de replicarse adentro de nosotros. Eh, y entonces eso hace que se disminuya mucho la transmisión comunitaria, pero también se disminuye mucho que el virus se esté equivocando. Porque recuerden, el virus muta no porque sea inteligente o porque trata de evadir la respuesta inmune, es al azar, se equivoca. Los virus ARN son muy torpes para reproducirse, se equivocan y entonces en esa información genética diferente uh, en una variante a otra, puede ser que esa variante al azar Tenga una habilidad mayor para generar enfermedad grave, para infectar más rápido, para infectar a más personas. Es decir, puede tener alguna de esas características. Siempre puede haber más variantes. Ahora, ¿en qué momento estamos? Esa es una pregunta muy importante porque la gente tiene que entender que como ya se dieron cuenta, esto va por picos. Es decir, tenemos una elevación por un pico que va hacia arriba y luego va bajando. Pero... Esto sucede en todos los países, en todas las pandemias y en todos los fenómenos de salud pública que vemos que son por picos. La gente es menos precavida en los descensos que en los ascensos, aunque el momento de la pandemia sea el mismo. Me explico, uh -huh. si nosotros tenemos un pico así que va para arriba y estamos aquí, es exactamente lo mismo que si vamos en descenso y estamos aquí. O sea, uh -huh. la altura es la misma, el momento de la pandemia es el mismo pero aquí la tendencia es hacia la baja, aquí la tendencia es hacia la alta. Entonces, como la tendencia es hacia arriba, la gente se preocupa mucho aquí en el 7, pero si el 7 es de bajada, ya no se preocupa tanto, lo cual es muy frecuente. Y las precauciones son las mismas. Pero pero como ya va de bajada y eso es uno de los riesgos de poner información así sin explicarla, de decir ya los casos van en disminución, se están infectando menos personas, la transmisión comunitaria es menor. Sin embargo, seguimos en un momento delicado de la pandemia porque la gente lo entiende así. Cuando es ascenso se preocupa y cuando es descenso ya no se preocupa. Es como el que le dicen que lo van a contratar en un trabajo y antes de que le den la primera quincena ya se compró un coche nuevo, ya se gastó el dinero, ¿no?
0: Héctor, para quedar claro en esto que dijiste, dices seguimos en un momento delicado de la pandemia. ¿así, es, ¿verdad? Así
2: Claro, es. claro, sí. seguimos en un momento delicado de la pandemia y la gente no tiene que generar confianza porque aún en México hay una gran cantidad de personas no vacunadas y esa gran cantidad de personas no vacunadas. No veo que se les antoje a vacunarlas muy pronto. De quién estoy hablando? menores de 14 años. Yo no sé si tú tengas ahí la cifra Julio, ¿cuál es el porcentaje de de, de personas de población en méxico menores de 14 méxico es un país de gente joven el promedio de edad en méxico es de 25 años a diferencia por ejemplo en europa el promedio de edad es de 43 años pero en méxico el promedio de edad es de 25 años entonces la población joven es muchísima y si no vacunan a la gente de menores de 14 años tienen ahí laboratorios andantes de replicación viral que el, la única herramienta que tienen es eh, enfermarse, ¿no? Como incluso lo han dicho, ¿no? Que, que se enfermen para que generen inmunidad. Pero ahora vimos, ayer justamente estuvo el tuit, no sé si lo viste Julio, de la doctora Sandra López León, uh -huh. del Grupo Este de Doctoras Mexicanas y la doctora Sonia Villapol, que es española, y ya publicaron el artículo del COVID largo en menores. Ya lo uh -huh. publicaron ayer yo ya se los había comentado porque yo había comentado con la doctora Sandra y con Sonia Villapol, yo ya había hablado con ellas acerca de la publicación de este artículo, pero ellas hicieron la investigación original en el mundo de lo que era el concepto de COVID largo, ellas son los que lo empezaron a mencionar, ahora ya todo el mundo habla de él pero realmente quienes tienen el mérito son ellas, a mí no me sorprendería que al final de la pandemia les dieran un reconocimiento internacional porque se lo merecen y porque ellas fueron las iniciadoras de esta preocupación del COVID largo y ahora ya lo publicaron en menores y por lo menos el 30 de los menores que les da COVID, aunque no tengan síntomas, quedan con una secuela COVID y como se los he dicho muchas veces, ojalá no vaya a haber una generación COVID de niños que tengan trastornos de ansiedad, trastornos cognitivos, trastornos pulmonares, cardiovasculares, que son las secuelas que deja COVID. Entonces, y eso pues, por no vacunarlos.
0: Claro. Héctor, a estas alturas, ya con el tiempo que ha pasado, con el ir y venir de estudios, primero el cuerpo médico, pues obviamente sorprendido por la aparición, por la irrupción de este virus. A estas alturas, ¿qué se hizo mal y qué se hizo bien?
2: Yo creo que... Al principio México iba muy bien, lo estaba haciendo muy, muy bien. El, el, las autoridades de salud lo estaban haciendo bien. Yo creo, mira, este es un esfuerzo compartido. Son las autoridades de salud de los países y la población. La población, como siempre, y tú lo sabes, en salud pública, en política, en, en, la población siempre está por arriba de los gobiernos, el que sea. Es mucho más consciente y la población incluso al principio atendía las conferencias de las siete y las escuchaba y veía que, que las cosas iban bien. El problema es cuando se empezó a contaminar la conversación con cuestiones económicas y con cuestiones políticas y eso sucedió. En todos los aspectos, tanto dentro como fuera del gobierno, en los medios de comunicación, por pegarle al presidente o al secretario, o al subsecretario, y empezaron a decir cosas que eran, ¿cómo, ¿cómo dicen? ¿Cómo es el clásico en México? No son mentiras, pero son exageradas, o no sé cómo ah, dicen. Así es, Algo así, ¿no? Así. Bueno, empezaron con ese tipo de comunicación y eso confundió mucho a las personas y la polarizó. Y entonces cuando tomaban un bando las personas. Tomaban una decisión respecto a su salud y cuando tomaban el otro tomaban un grupo y se hacían muy adeptos a estar escuchando, incluso a leer personas que ustedes veían en el Twitter. Yo siempre me he mantenido en el contexto de la salud pública. Cuando se hacen cosas buenas, las reconozco. Aciertos de México, reconversión hospitalaria. Por eso no vimos gente muriéndose en las calles como lo vimos en muchos países, incluido España, que era el sí. país que tenía el segundo sistema de salud pública más robusto del mundo, pero les falló la sincronización de estrategias. Segundo paso muy bueno, que empezaron a comprar vacunas muy temprano y entonces estuvieron en la lista de vacunas para el 2021. Incluso había pronósticos que México no tendría vacunas y todo ese tipo. Y México fue uno de los países que empezó muy bien con vacunas. ¿Qué pasó? Que dejaron de comprar vacunas. Eso es, una, eso es un desacierto del gobierno mexicano, que dejaron de comprar vacunas y que no vacunan a menores. Y, y desafortunadamente la justificación que están usando es que porque no hay muchos casos graves o no, la mortalidad es baja. Si ese fuera el razonamiento, hay otras enfermedades como influenza, como sarampión, que también tienen una mortalidad baja, sin embargo, forman parte del esquema nacional de vacunación. Ahí hay una razón, que yo no sé cuál sea, por la cual se decidió no comprar vacunas para menores. Y desafortunadamente con este comentario las personas que me están escuchando y que son muy a favor de las decisiones que toma el gobierno van a decir que lo que pasa es que es experimental y que los niños y que está probado y que tal. Pero si pasado mañana salen y le dicen ahora sí vamos a comprar vacunas van a decir bueno es que ya están más seguros y ya se dieron cuenta. Ese es el problema de la contaminación de la información que por darle la razón a su político favorito se pasan por arriba o por abajo, por donde quieran la salud pública. Y eso no se puede hacer. La salud pública ahí está. Y espero no estar hablando contigo, Julio, dentro de dos o tres años aquí en tu programa. Uh -huh. ya vas a ser muy famoso, a ver si me sigues invitando no, este, <risa> a ver, es, espero no estar hablando contigo dentro de dos o tres años y decirle, se los dije esos niños que estamos viendo con trastornos de conducta, con trastornos de aprendizaje con problemas cardiovasculares con poco rendimiento atlético son niños que se llaman generación COVID y eso se los he venido diciendo, dos cosas les he dicho, lo que nos va a quedar de esto es la generación post-COVID que espero no sea muy numerosa en menores y nos va a quedar el, eh, la clasificación de las vacunas. Las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID, porque el brinco que hemos dado con la evolución, el conocimiento y la aplicación de las vacunas COVID es inmenso, tanto para la población en general como dentro de la ciencia. Antes, imagínense, nada más ponerle ponerles un ejemplo. Hace 100 años cuando estaba la la, epidemia, la pandemia de polio, eh, se empezó a experimentar la vacuna de polio 1912, 1910 y la vacuna del doctor Salk salió en 1955. Es decir, se tardaron 45 años en desarrollar la vacuna, de 35 y 45. Ahorita se tardaron 10 meses en hacer la vacuna y es infinitamente mejor que la que se hizo en 35 años. Es decir, estamos, avanzamos una inmensidad en, en el conocimiento y en la aplicación de vacunas. Y ahí vienen ya unas vacunas muy buenas de un laboratorio que no le gusta mucho a mucha gente, pero métanse y métanse y leanlas. Son vacunas recombinantes nasales de laboratorios cancino. Eh, lean, lean, por ahí viene información al respecto de eso. Salió ya el preprint, o sea, el preartículo. Y la información es muy prometedora tanto para, para, para la mayoría de las personas, a la gente que no le gustan las no le gustan las jeringas, es una vacuna que se pone en la boca y se inhala a través de la boca. Y este y pues no se utilizan jeringas ni agujas, y es muy segura y es igualmente eficaz que, que el resto de las vacunas. Entonces va a haber un cambio ahí en el, en el terreno de las vacunas muy importante y que no nos sorprenda, va a haber una batalla económica y van a tratar unos de descalificar a los otros.
0: Héctor, uh -huh. ¿el cuerpo humano como funcionamiento fisiológico, como lo conocimos y lo vivimos, ya no será nunca más el mismo?
2: De las personas que nos infectamos, como tú o como yo, pues prácticamente tú has dado testimonio. Yo también lo puedo dar. Me canso más después de que me dio COVID. Yo soy una persona muy activa. Yo hago mucho ejercicio. Yo hago sesiones de ejercicio de dos o tres horas, cuatro o cinco veces por semana. Este, pero me canso más. La verdad es que sí me canso más. Eh, entonces, las personas que nos infectamos probablemente sí tengamos un deterioro, porque por ahí salió un artículo... En enero, creo que fue a finales de enero, principios de febrero en la revista Nature y salió, ya salieron las imágenes de fragmentos virales COVID, es decir, proteínas de, del virus COVID que se quedan pegadas en algunos órganos por muy largo tiempo. Muy largo tiempo y eso hace persistente la reacción inmunológica inflamatoria en los pacientes y por eso es que seguimos cansados. Y esa puede ser también la explicación por la cual en algunas personas las pruebas altamente sensibles como la PCR, que es una prueba que amplifica información genética viral y da un resultado positivo, es probablemente por eso que siguen siendo positivas en pacientes que se infectaron y enfermamos hasta ocho o nueve meses después de la infección. Entonces es por eso que no se En principio no se deben hacer pruebas para saber si ya estás libre de COVID. No se deben hacer. No están indicadas desde octubre del 2020. El Centro para el Control de Enfermedades del CDC de los Estados Unidos ya definió que no es necesario, pero mucho menos se debe hacer si se decide hacer una una PCR, que se haga una prueba de antígenos, que es menos sensible, que detecta proteínas, no detecta material genético y no tiene la capacidad de amplificarlo. Entonces eh, ya encontraron que hay depósitos de proteínas virales en muchos tejidos en el intestino. No sé si a ti te pase, pero yo tengo trastornos gastrointestinales después de haber tenido COVID. Mi uh -huh. tránsito intestinal no es el mismo sí. y puede ser por eso, porque tenemos depósitos todavía de fragmentos virales. Y el cuerpo no tiene la capacidad de, o no sabe cómo eliminarlos o la unión que tienen con el, los tejidos nerviosos en esos tejidos no es tan no es tan fácil de eliminar por el sistema inmune. Y no sé si nos vayamos a morir. Espero que no vaya a ser el caso como del virus de Epstein-Barr, por ejemplo, que es el que causa una infecciosa. El virus de Epstein-Barr en pacientes a los que les da tienen un riesgo incrementado a lo largo de los años de tener linfoma de Burkitt. Entonces, ¿por qué? Porque ese virus puede meterse a algunas células, cambiar el, la información genética y causar esa enfermedad. Entonces, esas son todas las preocupaciones a largo plazo de las infecciones virales, como pasa con el virus del papiloma humano, principalmente en mujeres, con el cáncer cervicoterino. Todos los casos de cáncer cervicoterino están relacionados con, con virus de papiloma humano. Es por eso que ya hace algunos años el cáncer cervicoterino se considera una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, todos los virus son terribles. ¿Eh? los virus, es más, los seres humanos vamos a desaparecer del planeta en algún tiempo, y lo único que va a seguir en el planeta van a ser los virus y los insectos
0: Pues Héctor, como siempre muchas gracias por esta oportunidad de que compartas tu conocimiento con nosotros, en otra ocasión porque ya se nos va el tiempo y esto nos llevaría a otra consulta con el doctor Frisby, a lo mejor valdría la pena platicar sobre ese futuro de la medicina la medicina antienvejecimiento la medicina eh, fundada más en cuestiones eh, de manejo de nuevas formas de comer, de fórmulas, de una serie de cosas, pero sobre todo, pues veo que viene caminando mucho esa onda del antienvejecimiento y de la prolongación de la vida del ser humano en buenas condiciones de útil. Claro, y lo platicamos
2: tema. y lo platicamos desde el punto de vista científico, no como lo publicaron hace algunos días. Una persona que tiene ahí un programa de radio puso ahí incluso una receta de medicamentos. Eso es altamente irresponsable. Eso es un crimen. Si viviera en un país de leyes, esa mujer estaría detenida en la cárcel porque eso no se puede hacer. No, no se puede hacer eso. Es una irresponsabilidad. Y sí, claro que lo hablamos. Y más está, Julio. Fíjate, la investigación anti envejecimiento está de la mano del futuro del tratamiento del cáncer. Están pero pegaditos. Y les voy a explicar dos minutos por qué. Sí, sí. Cuando ustedes tienen, es que a mí me gusta mucho platicar, este, el cáncer, el cáncer es un ente vivo, no es como los virus que no son entes vivos, el cáncer es un ente vivo que tiene un código genético. Cuando se pone en contacto con mi código genético, hazte cuenta como que si fueran una unión que produce un tercer ente que tiene un código genético único, es decir, mi código genético con el código genético del cáncer genera un patrón genético particular. El futuro del tratamiento del cáncer es... Entender cuál es el código genético de ese cáncer que yo tengo, vamos a decir un linfoma de Hodgkin o un casinoma pulmonar de células avenulares, cuál es el código genético de ese cáncer y entonces van a hacer una vacuna muy probablemente parecida a una vacuna ARN que va a incidir en ese código genético, lo va a modificar y le va a quitar la característica única del cáncer que es Células inmortales, las células de cáncer son células inmortales, no se mueren como las uh -huh. células que tenemos en el cuerpo que tienen algo que se llama apoptosis, que es como un reloj que va en cuenta re uh -huh. regresiva que hace que se terminen. Y entonces, si se fijan, entonces lo que van a hacer es que luego van a hacer una combinación genética que haga que ese reloj se vaya más despacito. Y entonces la apoptosis ya no va a ser cuando estaba programada, que ese es el nombre de la apoptosis, el nombre, la explicación popular es muerte celular programada, la apoptosis se va a frenar y entonces se va a frenar el que se vayan muriendo las células y nos vayamos viendo viejos, entonces no. por ahí. Por ahí va la inversión. Es padrísima la inversión. No, y hay muchísima información. Podríamos aquí seguir hablando por horas, pero no te voy a robar tu. No, <risa> ¿Eh?
0: Héctor, muchas gracias. Y quedamos emplazados para programar pronto una platicada en forma sobre este tema. Claro gracias, que sí. Siempre es
2: un placer, Julio. Saludos a tu familia. Me encantó gracias. el programa de Sol de ayer. ¿eh?
0: Sí, estuvo, estuvo muy interesante, la verdad. Gracias, Héctor. Muy amable.
2: Hasta, hasta, hasta luego, Julio. Hasta luego. Hasta luego.
1: ¿Planning for your next trip?